0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת
1: ב'
2: זה מגיע לכם, על כל הזכויות שלכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: שבע וחמש דקות, זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן רשת ב' מעכשיו עד שמונה בערב, ואנחנו בשבוע מיוחד שמוקדש כולו, גם השבוע הזה מוקדש כולו לזכויות חיילי המילואים, חיילי וחיילות המילואים, ויחד איתי באולפן שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שלום. ערב טוב. שלום גילי, ערב טוב, נחתם למאזינים. אנחנו איתכם גם בדפי הפייסבוק של כאן רשת ב', וזה מגיע לכם, נגיד רק כל מי שמביאים את השידור הזה. בהפקה זה ישראל בלק ונגה אורטל, על הביצוע הטכנית דני רוקי, בדיגיטל של רשת ב', נועה אקסינר אמסלם, הבאה לשידור משה מזרחי ונועה ממאירי. אתם מוזמנים להתקשר אלינו ולשאול אותנו הודעות, בהודעות וואטסאפ. אגב, מי שיש לו טלפון כשר יכול גם בסמסים, אנחנו רואים גם את זה. 054-838-0101 לשאלות שלכם. 054-838-0101 לשאלות שלכם, ואפשר גם בדף הפייסבוק של התוכנית ובדף היוטיוב של כאן. בקיצור, אנחנו מולטי דיסציפלינרים בכל פלטפורמה דיגיטלית, ובעיקר כדי שנוכל... להנגיש מידע לזכויות מילואים. אני גילי תמיר, וכבכל תוכנית, מ-7 באוקטובר אני פותחת את התוכנית ומזכירה, וגם מסיימת, ומזכירה שכולנו מחכים לשובם של החטופים בעזה, קשישים וילדים, חיילים וחיילות, כולם הילדים של, שלנו, הם בעזה, והם צריכים לחזור הביתה בריאים ובחיים. מעכשיו עד שמונה, עם שר האוצר, על זכויות חיילי מילואים. מתחילים. טוב, אז קודם כל צריך לספר למאזיננו שלפני, ממש לפני כמה ימים עצרו איתי קשר מטעמך ושאלו האם אנחנו נרצה ששר האוצר יגיע לשידור כאן בתוכנית ויענה וידבר על זכויות של מילואימניקים ומילואימניקיות, משרתי המילואים. אז קודם כל תודה על היוזמה. אני <אח> חושבת שזה חשוב ואמיץ.
3: אני חושב, <laughs> גידי, שאתם עושים דבר יוצא מן הכלל. <אח> אמרתי קודם, כשהתפרצנו לשידור הקודם של uh, בנימין uh, גואטה ובנימיני, mm-hmm. uh, אני חושב שהמילואימניקים כרגע הם באמת הדבר החשוב ביותר, ואנחנו צריכים לשנות את סדרי העדיפויות כולנו, ולשים אותם בראש, ולעטוף אותם. Uh, הם נושאים רוח ישראלית כל כך מיוחדת בחודשים האלה, שהתחילו באסון נורא, בכאב אדיר, אבל מאז גילו בנו כוחות שכנראה כמעט שכחנו שיש בנו. של נחישות ואמונה בצדקת הדרך, ולכידות גדולה, וערבות הדדית. הזכרת קודם את החטופים, הם נלחמים כדי להחזיר אותם. וכדי להחזיר לנו את הביטחון, ואת הגאווה הלאומית והכבוד הלאומי, שכל כך נפגעו בטבח הנורא הזה שחמאס עשה בנו. והם עזבו הכל. עזבו משפחה, ועזבו עבודה, <אח> ועבדו, עזבו ילדים, ולא חשבו פעמיים, ומאז הם שם בהתמדה. עוד שבוע, ועוד שבוע, ועוד שבוע, והם נלחמים. עכשיו חודשים ארוכים. ומסכנים את החיים בעזה. והם נמצאים בגבול הצפון, והם נמצאים בדף שומרון, בכל מקום. ואני חושב שאנחנו צריכים להיות גאים. באמת, אשרי העם שלו הם בניו. אבל להיות גאים זה לא מספיק. ולייקר זה לא רק בדיבורים, זה צריך להיות במעשים. ולכן גם אנחנו בתקציב משנים סדרי עדיפויות ושמים אותם במרכז. ומנסים, מנסים לתת להם מעטפת מאוד גדולה להם ולבני א', כי אני חושב שזה אמיתי, מוסרית, ערכית, ככה mm-hmm. החברה צריכה להתנהל, וב', כי אני רוצה שהם יתעסקו רק בלהילחם ושלא יהיו להם דאגות בכלל, משום סוג.
0: כמה שרק אפשר. אתה יודע, דיבר מתן וילנאי, הגדיר את זה כעורף אזרחי. ואחת הטענות של הרבה מאוד אנשי ביטחון, שאני מאוד שמחה לשמוע אותה בתקופה הזאת של המלחמה, שאין עורף צבאי בלי עורף אזרחי חזק. כלומר... ואני חייבת לומר שמהתגובות וממה שאנחנו מקבלים, אנחנו מתעסקים בפניות של חיילי מילואים כל הזמן. הספוילר הוא שאנחנו נתעסק בזה גם בעוד שבועיים לצורך העניין, זה לא ישתנה. אבל, אבל את יודע, אני שומעת מפניות של חיילים שהם אומרים בסוף, 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 כשנשארת בן או בת הזוג עם ילדים קטנים, כשהם כל מה שהם רוצים לעשות אמבטיה או לרדת להוציא לא את הכלב, כשהם הרבה פעמים... אתה יודע, לא יודעים בכלל מה יקרה אחר כך, איך בכלל אני אצליח להתניע מחדש את העסק, יש פה עסקים שעוד בקושי התאוששו מהקורונה ומהגלים שהיו. ואומרים לעצמם, אוקיי, אני צריך לדעת שאני לא צריך להתעסק בסוגיות של הבית. אני צריך לדעת שאני לא צריך לבוא להציל את אשתי, כי, כי אין, אין מעטפת. אם אין לך מערכות תמיכה משפחתיות, אתה נשאר לבד. ו- ולפעמים, צריך לומר, גם הפתרון של הכסף, א', הוא צריך להיות מיידי, וככל שהוא לא מיידי, אנחנו ראינו את זה, המעסיקים עשו מימון ביניים. הם עשו מימון ביניים לאורך שנים לזכויות הסוציאליות ולהפרשות הסוציאליות של מעסיקים עד לפני שבוע.
3: בעבר הם עשו הרבה מאוד מימון ביניים, בגלל שגם את הברוטו הם תמיד קיבלו רק בסוף התקופה, ועכשיו אנחנו שינינו גם בגלל התקופה הארוכה, ומייד בתחילת המלחמה, כבר בסוף אוקטובר, שילמנו למעסיקים, כל מעסיק שהגיש תביעה.
0: גם לעצמאים אגב. <אח> אנחנו משלמים
3: כל חודש, ולעצמאים אנחנו אפילו לא מחכים להגשת תביעה. לעצמאים, אנחנו דחפנו להם את הכסף אוטומטית, את אותם 125%. וגם מ- מ-
0: לא חיכיתם ה- מ-
3: לסיום <חוז> 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 תקופת המילואים. נכון. <זאת> זה צריך לומר, ש... ביטוח לאומי ש... ש... יעמוד גאה בהחלטה הזאת, שהוא אמר, אנחנו לא מחכים לסוף השירות. בדיוק, וכמו שציינת עכשיו, אנחנו לראשונה מאז המדינה גם הולכים לשפוט את המעסיקים. מקווה שהתקציב יעבור בכנסת בקריאה 20 רטו-אקטיבית. אחוז מתוך, כן, מתוך ה-30 אחוז שהם משלמים. אז זה תלוי, חלק משלמים. 16 אחוז, זה מאוד תלוי כל אחד כמה משלם. הגענו איתם להסכמה אחרי משא ומתן. אגב, זה חלק מאיזושהי עסקה יותר כוללת. בשבוע שעבר נחתם הסכם קיבוצי בין המעסיקים להסתדרות, ושר העבודה אמור לחתום על צו הרחבה שיחיל אותו על כל המשק, ובהסכם הזה נתנו עוד זכויות גם למשרתי המילואים וגם לבנות הזוג שלהם. עוד, בדיוק כמו שתיארת קודם, עוד יום החלת ילד בחודש, עוד אפשר יהיה לתת מענה לטיפול בילדים, לצרכים אחרים. אגב, גם הסיפור של
0: ההגנה המשפטית שהזכיר גואטה קודם. הגדלנו את
3: זה מ-30, נכון, ל-60 יום. נכון, נכון. אז עשינו את זה בהסכם, והתמורה שלנו כמדינה למעסיקים היה בלתת להם את ההפרשים, את ההפרשים הסוציאליים האלה. אנחנו משתדלים שזה יעבוד מהר, אנחנו גם משתדלים שזה יעבוד במינימום ביורוקרטיה. אני הצבתי יעד שאנחנו צריכים לעבוד בסטטיסטיקות, שלפחות של כיפת ברזל, זו כידוע המערכת הטכנולוגית זה עדיין אומר שיכול להיות שאחוז או שניים נופלים בין הכיסאות וצריך לטפל בהם פרטנית, ובמספרים כאלה זה המון, כן? שלוש מאות אלף מילואימניקים. אם אנחנו מפשלים רק באחוז או שניים, זה שלושת אלפים או ששת אלפים איש. זה לא טוב, אנחנו צריכים... כמה שיותר לשפר את עצמנו, אבל אני חושב שבסך הכל זה עובד יפה, במספרים הגדולים זה עובד יפה וזה נותן מענה. צריך גם לומר את האמת,
0: אני חושבת שביטוח לאומי שנדרש פה לגודל השעה, ואני אומרת את זה, אנחנו עובדים באופן, אתה יודע, הרבה מהפניות שלנו עוסקות בביטוח לאומי, ואני יכולה לומר שבאמת אנחנו מדברים גם על היקפים חסרי תקדים של פצועים. שזה באמת, האסון... אני לא מתחילה אפילו להגיד את היקף האסון, אבל באמת ביטוח לאומי נדרש פה להקים מערכות ומענים שלא <אנם> היו קיימים. ביטוח, לא ביטוח לאומי, מה זה רשות
3: המיסים? להקים מערכת ממוחשבת, לטפל ב-250 אלף תביעות של עסקים לפי חודש, לפי מחזורים. אגב, את יודעת מה? בואי ננצל את זה ברשותך. אמרתי קודם לך תודה, זאת עושה עבודה יוצאת מן הכלל, אבל אני רוצה להגיד תודה לכל כך הרבה אנשים, באמת, בביטוח הלאומי, ברשות המיסים. בסוף, את יודעת, בקרן הסיוע במשרד הביטחון, מאחורי כל התוכניות הגדולות, עכשיו תמיד אנחנו הפוליטיקאים, קושרים כתרים לעצמנו, ואיזה יופי, ועשינו, אנחנו לא עושים כלום. זה לא כסף שלי, זה כסף של משלם המסים הישראלי, אני לא עושה טובה לאף אחד, ואת העבודה עושים מאות מאוד. תראי, הרי למס רכוש בשגרה, יש מעט מאוד עובדים הרי, מטפלים באיזה כמה פניות. את יודעת מה זה לגייס עכשיו? מאות עובדים מתנדבים, אנשי רשות המסים כל כך הרבה עובדי מדינה מסורים, שנותנים את הנשמה ואת הלב, עושים עבודה יוצאת מהכלל, וגם הם אומרים להר ל- החיים, בדרך כלל מאחורי הקלעים, לא רואים אותם, כן? הרבה כן. אנחנו גם צועקים עליהם לא, בטלפון. לא, אין ספק שההתגייסות,
0: כי, כי... גם האזרחית וגם, <coughs> העסקית מסביב, כולם עטפו, כולם עשו, כולם הרימו, מהרבה בחינות. התחושה הקשה הייתה, אגב, שאולי המדינה נזכרה קצת אחרי. כלומר, הרבה פעמים אחרי שהחברה כאילו המדינה באה אחרי, היא באה אחרי בחקיקה שהרבה פעמים התעכבה, במענקים שהתקדמו, עכשיו נכון, הכילו אותם אחר כך רטרואקטיבית, אבל הייתה איזושהי ציפייה שהדברים יקרו יותר מהר, שצריך יהיה להילחם פחות, אתה יודע, אני חושבת על זה ש... ש... שהרבה פעמים מצאנו את עצמנו מתערבים בלנסות לעזור ולקדם חקיקה, לא כי אני חושבת שזה תפקידו של תאגיד שידור ציבורי, אני חושבת שהתפקיד שלנו הוא להציף את הבעיות בפני... המחוקקים, אלא כי ראינו שפשוט זה לא זז, כי לפעמים שני משרדים לא מצליחים להגיע להסכמה בין היועצים המשפטיים ו, ובסוף יש אנשים, בסוף יש משפחות, בסוף יש מענקי אכלוס, בסוף יש... את האנשים האלה ש, שמרגישים הרבה פעמים, זה בכלל לא משנה אובייקטיבית איפה הם היו, שהם היו לבד ושהמדינה לא הגיעה ועכשיו כשהיא צריכה לבוא ו- ולתת את המעטפת ואת השיקום, גם פה לוקח לה והרבה פעמים עשירים הם, הם מרגישים לבד ואלה אמירות בסיס קבוע
3: גילי, אני, אני מאוד מבין את התחושה. אני חושב שדווקא בהינתן ההפתעה, וכמו שאמרתי, ההיקפים האדירים שאיתם היינו צריכים להתמודד מהרגע להרגע, בסך הכל המדינה נכנסה ועבדה מהר. ועוד פעם, תמיד יהיו נפילות בין הכיסאות, כי המספרים הם ענקיים. בסך הכל, תראי, לגבש מתווה פיצוי לכל העסקים במדינת ישראל, שהוא פי שלוש או פי ארבע מהקורונה. בתוך פחות משבועיים... אגב, בכל המבצעים או המלחמות הקודמות עסקו בזה אחרי המלחמה. כן, אבל פה שבועיים... זה היה לך גם תשתית. רגע, 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 אבל לא, לא, עשינו את זה פי כמה וכמה. בתוך שבועיים, במקביל לצורך לטפל בדברים הדחופים של כאן ועכשיו, במלונות, מה את רוצה שאני אזכיר לך שבתוכניות שנכתבו קודם, תושבי הצפון היו צריכים לישון במתנסים ובבתי ספר על מזרונים, ואני אמרתי, לגופתי המתה לא יקום ולא יהיה, עכשיו מה זה למצוא בתי מלון לכולם, אנחנו בסוף שנת תקציב, זה פגש אותנו. לאתר מהר מאוד את הרזרבות, לעשות את הקיצוצים הפנימיים, למצוא את המקורות התקציביים. אני חושב שבסך הכל זה עבד מהר. שוב, מתווה פיצויים גדול, להגיע להסכמות קואליציה אופוזיציה, היה חשוב לי, כי אמרתי, אני במלחמה לא מגיע למחלוקות, אני לא בא לוועדת כספים לפני שהגענו להסכמות עם המעסיקים, עם העובדים, עם לשכת רואי החשבון, עם כולם. שוב, תמיד אפשר יותר מהר. יש במדינת ישראל הרבה הרבה יותר מדי בירוקרטיה. זה נורא בשגרה. אני אמרתי קצת אחרי שנכנסתי שאנחנו אומת הסטארט-אפ ומדינת ימי הביניים. אבל זה קטלני במלחמה. וזה נכון, הנה אני כשר, יכולת הביצוע שלי מאוד מאוד מינימלית. נכון? אני לא יכול לזוז בלי יועצים משפטיים ובלי פקידים. עזבי רגע, איך אומרים? בשש אחרי המלחמה נתחקר את הכל ו- וצריך יהיה לבדוק. למה לוקח זמן לקבל החלטות? למה אי אפשר? לעבוד הרבה יותר מהר ולסגור מעגלים מהחלטה לביצוע. וזה נכון, יש לנו מערכת ביורוקרטית מאוד מסורבלת. אני חושב, אגב, שוב, אני לובש רגע את כובע שר האוצר, בלי קשר למלחמה, זה אולי המעכב היה... הכי בעייתי לכלכלה הישראלית.
0: אבל, אבל הרבה פעמים, אבל זה מכוון. כלומר, כשאנחנו מסתכלים, כשאני, אני מומחית למימוש זכויות, אני דוקטור בעבודה משפטית. בעולם שלי, כשיש תביעה שאתה צריך למלא עשרה עמודים כדי לקבל אותה, <אד> והיא מכוונת מתוך טעמים של להתיש אותך. לעומת זאת, כשביטוח לאומי רצה עכשיו לקצר את התהליך בחרבות ברזל, מילאת עמוד אחד. ולא רק מילאת עמוד אחד, אלא אני כתבתי כי... כאלף מסמכים רפואיים נלווים, שהיו דף של עובד סוציאלי. כלומר, כשרוצים לפשט תביעה ולהנגיש אותה, אפשר לעשות את זה ב... במניפה, אפשר לייצר את זה כעמוד אחד, ובכל זאת לבירוקרטיה יש תפקיד, ואפשר... שר האוצר פחות, אבל פקידי האוצר ודאי יודעים מהו המנגנון של הבירוקרטיה וכמה כסף הוא חוסך למשרד האוצר. ואני ישבתי פרספורט דיונים וזה... ו- ושמעתי את המאבק הזה, שבעצם האוצר אומר, אני שומר על הכיס הציבורי. מצד שני, הציבור כרגע נמצא בסיטואציה... שהוא בא ואומר, אני צריך לדעת מה הוודאות. אתה יודע, כולם דיברו על מודי'ס, ו- וגם אני קראתי את הדוח, קראתי אותו גם באנגלית, קראתי אותו גם בעברית, והסתכלתי על מה שהם דיברו, על החוסן החברתי, ואמרו על הצדדים החזקים, אבל גם דיברו על תוכניות ארוכות טווח. ואחד הדברים שהסתכלתי, אמרתי, אוקיי, okay, אני רואה הרבה מאוד פלסטרים, אני רואה הרבה מאוד מענים, גם היו על זה דיונים בוועדות הכספים, וגם גפני, וגם היושב-ראש של ועדת העבודה והרווחה דיבר על הפלסטרים. ואני אמרתי, למה פלסטר? למה לא חקיקות ארוכות טווח? למה לא לתקן עיוותים לא באופן זמני, כי היה עכשיו משהו? אלא לבוא ולהגיד, אוקיי, okay, אנחנו כבר מבינים שצריך לתקן את העיוות, בואו נעשה אותו לאורך זמן, בואו נדאג למשפחות חטופים.
3: תראי, אני לא, שנכ... אני לא חושב שנכון לעצב הסדרים קבועים תוך כדי מלחמה. כי בסוף צריך להסתכל על דברים בפרספקטיבה יותר רגועה. יש דברים שאתה צריך להגיב אד הוק בתוך המלחמה, בתוך הסיטואציה, לתת מענה. את שואלת אותי אם הזמן הכי נכון לבנות, שוב, הסדרים כלליים, בסוגיות של כלכלה וחברה וכולי, זה בתוך הסיטואציה, אני לא בטוח.
0: משני חטופים קפצנו ל-136. לא הייתה ברירה, אלא לייצר מנגנון שייתן סיוע משפחה. אז יצרנו, אז יצרנו. אבל פה הייתה צריכה גם התעקשות שבאמת תהפוך אותה לארוכת טווח, והנה מחר מתקיים דיון על המענקים האלה לעשרים ועד
3: אני מאוד רוצה לקווה שזה לא יהיה ארוך טווח, כמו שאמרת בפתיח, שנוכל להחזיר את החטופים מהר. אני מאוד מקווה שלא יהיו לנו חטופים נוספים בעתיד. נזפו בי על זה, אגב. כתבו, כתבו לי, כאילו, מספירה לימנים,
0: למה צריך להחזיר את החטופים. ואני מראש אמרתי, חברים, אני עושה את זה כל ערב מ-7 באוקטובר, לא מתכוונת לחרוג ממנהגי. אין, 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 אין ויכוח
3: בינינו <laughs> שצריך להחזיר את החטופים, ויש <laughs> <מראה laughs> ויכוח <laughs> על איך. או <laughs> נכון. מה הדרך הטובה ביותר למקסם את הסיכוי לעשות את זה. אבל בקיצור, אתה <laughs> נגד
0: חקיקת קבע, אתה אומר שצריך
3: לתת כרגע פתרונות. יש הרבה מאוד סוגיות שכשאתה מתמודד איתן תוך כדי מלחמה, נורא קשה להגיע לאיזונים הנכונים, לדיוק הנכון. בסוף שוב, אין ארוחות חינם, וכל דבר שאנחנו משלמים היום, או נותנים היום, נצטרך לשלם עליו מחר, אנחנו והילדים והנכדים שלנו, ויש השלכות מקרו-כלכליות. אתה התפקיד שלי כשר אוצר הוא תפקיד לא פשוט בסיטואציה כזאת, מכיוון שאין דרישה שלכאורה היא לא צודקת ולא נכונה, ולהגיד לא לדברים מסוימים זה מאוד לא כיף, אבל מה לעשות, ואגב, צריך גם אורך נשימה, אנחנו עוד לא יודעים אם המערכה הזאת תתפתח צפונה או לא, וצריך לשמור גם לשם אה, יכולות. וכל דבר שאנחנו עושים עכשיו פה, גם תקדים לדברים אחרים. בקיצור, צריך לשקול את יש פה תלויות... מאות
0: אלפי מילואימניקים שעשויים להיקלע למצוקה כלכלית מאוד מאוד קשה, בין אם זה בגלי פיטורים, בין אם זה בגלי המצמאים. ולכן על
3: המילואימניקים אנחנו לא חוסכים ולא נחסוך, כי עליהם יושבת המלחמה. על זה אין ויכוח בכלל, וזה נכון ערכית ונכון פרקטית,
0: אני אגיד רגע משהו, אני, אני אשים אותו רגע בצד. אנחנו הולכים לענות על שאלות שמאזינים, ויש הרבה מאוד שאלות, ואני גם תכף לך, עשינו גם סקרים וכולי, אבל, אבל לפעמים התחושה היא שיש כסף, וגם אמרת את זה, גם אתה אמרת את זה גם. ראש הממשלה נתניהו אמר, יהיה כסף לכל מה שצריך, הצ'ק פתוח, אמירות שלא שומעים אותן כל יום מהאוצר. ומצד שני, עדיין לאנשים הייתה תחושה שהרבה פעמים הכסף הולך לעוד מקומות. שסדרי העדיפויות אולי הם בסימן שאלה, שעל שבאמת יש פה תוכנית שעוזרת למילואימניקים, היא מסתכלת כרגע על מענקים קטגוריאליים ספציפיים, על uh, שוברים, על הפוגה בזמן מלחמה, על אלפיים שקלים לבייביסיטר, אבל היא לא מסתכלת רגע יותר ארוך על, על מה יקרה בעוד שנה, שנתיים, על ההשלכות ארוכות הטווח של היעדרות ממקום עבודה. למשך תקופה של יותר מחצי שנה אצל אדם שהוא עצמאי, שלא לדבר גם על שכירים שיש פה גל פיטורים שאנחנו מתחילים לראות אגב, למרות ההגנה המשפטית. אנשים אומרים, רגע, אם יש מספיק כסף, והכסף הולך להסכמים קואליציוניים, לכל מיני דברים אחרים, שהם כנראה... בליבם לא, של הרבה מאוד לא, אנשים. קיצצנו
3: בהכל, תראי, גילי, קיצצנו בהכל, שינינו את סדרי העדיפויות, באמת, קיצצנו בסכומי
0: עתק. ראיתי את הקיצוץ במשרדים, עברתי 85 עמודים של תקציב. אני רק רוצה, שנייה, שנייה, שני, שני. אני, אני, אני רק רוצה רגע, גילי. אבל זה גיל... לא קוצץ, נגיד, בדמי אני... הקיום לתלמידי ישיבות עלו 300 שקלים לא, 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 בחודש. לא, הסתכל, לא, תקלתי, קיצצנו, תקלתי, תקלתי, תקשיב, בדקתי, קראתי גילי, אבל זה לא נכון,
3: גילי. קיצצנו בתקציב המתוקן של 24 חצי מיליארד שקלים אין, כן, מ-2.2 מיליארד ל-1.7. אין סעיף שקוצץ כל כך הרבה. בואו, באמת בואו... ועדיין הוא מגלם תוספת מאוד מאוד משמעותית ביחס לתקציב הקודם. רגע, 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 שהייתה גם בשנים קודמות. לא, לא נכון. ממש לא. אין שקל יותר ממה שהיה בתקציב הקודם. וכפי שאמרתי, יש חצי מיליארד קיצוץ ביחס למה שהיה בתקציב המקורי, שהכנסת אישרה בסוף מאי ל-2024. אנחנו משנים את סדרי אמרתי שוב, אין ארוחות חינם, וכל שקל שלוקחים עכשיו, משלמים אחר כך. זה נכון שאני בתחילת המלחמה אמרתי, תראו, אגב, אני הלכתי על מדיניות כלכלית ואזרחית מרחיבה, כי חשבתי שזה קריטי להחזיר את האמון של הציבור במדינה, הרי המלחמה הזאת נפתחה במשבר אמון ענק. <אח> לא היינו שם, כן, חומת הביצורים הראשונה בין המדינה לאזרחיה, במישור הפשוט של הקיום והחיים, okay. נפרץ. לא היינו שם במשך עשרות שעות להציל אנשים שנשחטו ונרצחו ואני אמרתי כשר אוצר, אני בונה את חומת הביצורים השנייה הכלכלית ואומר לאנשים, חבר'ה, יש כאן מדינה, אפשר לסמוך עליה, זה נכון לניצולים ולמפונים ולכלל בעלי כן. העסקים במדינת ישראל, יש קושי, תישנו אחורה, יש מי שמחזיק אתכם, זה קריטי. אגב, שואלים ועדיין אותנו, ועדיין ועדיין, ועדיין לפצות עצמאים
0: ברחבי הארץ, הנה זאת שאלה מהוואטסאפ של התוכנית, על ירידה, בהמשך למה שאתה אומר, האם בכוונת האוצר לפצות עצמאים ברחבי
3: האר הפיצוי היה לאוקטובר, אחר כך נובמבר, דצמבר, אנחנו כרגע לא רואים צורך להעריך אותו. כן, אגב, לסקטורים מסוימים, כמו תיירות, שאנחנו יודעים שעדיין לוקח, אנחנו יושבים עכשיו על מתווים, לאותם הסקטורים שעדיין לא חוזרים לתפקוד מלא. סקטורים שחוזרים לתפקוד מלא, אין לזה הצדקה. מילואימניקים, חד משמעית, בכל הארץ. מסלול מחזורים מלא, גם לכל תקופת המילואים. נניח מי שעשה מילואים נקרא עצמאי מ-7 לאוקטובר עד לצורך העניין סוף ינואר, משווים את התקופה הזאת לתקופה המקבילה אשתקד ומקבל 100% פיצוי על ירידת המחזורים, ולא זו אף זו, הוא חוזר מהמילואים לעסק, אמרת קודם בצדק, לוקח זמן להחיות את העסק מחדש, <אז> לצבור לקוחות מחדש, הוא יחזור אלינו חצי שנה אחרי שהוא שוחרר. ניקח את התקופה של החצי שנה הזאת, נשווה אותה לתקופה המקבילה אשתקד, וגם עליה הוא יקבל את זה. זה מסלול המחזורים. עכשיו
0: אני חייבת לנסות להוציא פה הסכמה, כי אני עובדת סוציאלית, גם עיתונאית, אבל בעיקר עובדת סוציאלית, אני רוצה להגיע עם איזושהי תוצאה. אנחנו בחודשים האחרונים מנהלים פה מאבק שלם על הסיפור של הירידה בהכנסות של עצמאים. אדוני מכיר את זה לא פחות טוב ממני, בתור מי שהיה עצמאי שנים. בסוף... אני <Jackson>? אני מכיר את זה
3: עכשיו, כי אני עוסק בזה הרבה מאוד כשר אוצר.
0: אוקיי. אגב, כעורכת מלואה הייתה... אה, ואתה כ... נכון, נכון, היית שכיר. כי בסוף, כשאני מסתכלת על עצמאים, אני אומרת, מסתכלים על כל מה שהוא הרוויח במהלך השנה, מחלקים את זה ב-12. אם עכשיו הייתה לו ירידה בהכנסות, בין אם זה בגלל שהוא היה במילואים, או בעקבות זה, או שהירידה הזאת התעצמה, הרי אי אפשר לדעת למה זה קרה, אבל אם באותה שנה הוא ביצע מילואים והייתה ירידה בהכנסות, להחזיר את התג... חלק מתגמולי המילואים, את החלק היחסי, לקופת המדינה. עכשיו, נתתם מנגנון של סיוע בקרן הסיוע, את הירידה במחזורים, כמו שאנחנו מכירים מרשות המיסים וממענקי הקורונה. אגב, הם היו צריכים לשלם שם על רואי חשבון, גם את זה נפתר, סבבה. אני בא ואומרת, מראש בדמי לידה עצמאיות שהייתה להם ירידה בהכנסה בשנה שהם ילדו, לא צריכות להחזיר את הכסף, זה תיקון חקיקה שקרה לפני כמה שנים טובות, ובאמת תיקן למה לא? אנחנו ב- לפני שבוע, ביטוח לאומי הכריז כאן, סמנכ"ל הגמלאות שהיה כאן בביטוח לאומי, אמר כאן שהוא מתכוון לקדם חקיקה שתתקן את העיוות הזה. לא הוראת שעה ולא הסכם פלסטר, אלא חקיקה שתתקן את הצורך של עצמאים להחזיר כסף שהירידה בהכנסה קרתה רק בשנה, באמת, בשנה שהם א- 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 שירתו במילואים. עכשיו, ככל שהם משרתים במילואים, אנחנו רואים אנשים ששירתו ב-23 ועכשיו גם ב-24, אנחנו מדברים פה על שנתיים. אחרי שביטוח לאומי אמר את זה, אני יודעת שככה היו התלבטויות האם לעשות את זה או לא לעשות את זה. גם לפני הריאיון היום אני פניתי ואמרתי, אני מכינה אז מראש, אז אני מאמינה בלעבוד ביחד ובג'וינינג, אני רוצה לקדם את החוק הזה כמו שקידמנו פה חוק חטופים והרבה מאוד אז בואי נספר אחרים.
3: למאזינים שלנו שנכון, פנית אליי בעניין הזה לפני התוכנית, ואני עשיתי שיחה משותפת של אנשי המקצוע אצלי במשרד, באגף תקציבים, יחד עם ביטוח הלאומי, אוריאל, הסמנכ"ל ואנחנו נתמוך בחוק הזה. הביטוח הלאומי יקדם את החקיקה, ואנחנו נתמוך בה ונאפשר לה השם לעבור כדי לתקן אותה באופן קבוע. אני מציין, כפי שאמרנו קודם, שעל פניו, נכון לעכשיו, לא אמורה להיות בעיה, מכיוון שיש לנו את מסלול המחזורים דרך הקרן. אבל את צודקת, הקרן הוקמה ופועלת עכשיו סביב המלחמה הזאת. יצא את תפקידה, בו אנחנו נקווה בקרוב ולא נידרש יותר. אנחנו, שוב, זה חוק שביטוח לאומי יקדם אותו, ואנחנו נתמוך בו והוא לו. יעבור. לא
0: יש. הנה, הצלחנו. נכון. יפה. עכשיו אנחנו גם כמובן נעבור. תראי כמה קל זה
3: היה, כשעושים דברים טובים. רק חכה, אני אפגש פה על זה, אני רוצה לחכות
0: להחלטת הממשלה, לראות שסופרים את הכסף בסוף. ביטוח
3: לאומי, צריך להפיץ את אנחנו נתמוך בו. אנחנו
0: נזרז. עכשיו נתחיל לענות לשאלות שלכם. שלום, ערב טוב.
4: שלום, ערב טוב.
0: אה, איך אפשר לעזור? ככה, אני,
4: ב-7 לאוקטובר שלי, אני בגלל שר מילואים. היינו בחזית של עזה עד בערך אמצע דצמבר, הגדוד שהחליף אותנו ביקש שאני אשאר איתו, החבר'ה שלי השתחררו הביתה, אני נשארתי איתם עד עכשיו בעצם. ובשבוע הבא, הגדוד האורגני שלי בעצם עולה לקו, אני עולה איתם בצפון. כן. זה כאילו רקע רלוונטי. יש לי כמה שאלות, גם שלי, גם של החבר'ה שלי. הראשונה היא, אנחנו הבנו לגבי
1: 2024,
4: שיש מה שנקרא מענק טעם למי שעושה מבצעית. כן, אבל באתר של המילואים יש כוכבית שרשום שמי שעושה את זה בצו שמונה, מי שבצו שמונה לא מקבל מענק טעם, ואנחנו וכל החטיבה וכל מי שאני מכיר במערך המילואים, בעצם גויס לטעם בצו שמונה. זאת אומרת, לא אני שאני ברצף, זהו, האמת היא שגם בעלי עכשיו,
0: שעושה מילואים פעם בשבוע כקב"ן, המירו עכשיו את הצו שלו לצו שמונה, ותהיתי לעצמי מה זה אומר על המענקים.
3: לא, 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 אני אסביר. איך השם, סליחה? אני דורון, היי. דורון, שלום. אז אני אסביר דורון. אנחנו
0: בדרך כלל לא שואלים
3: שמות בתפקיד. אה, סליחה. אני אסרח, אבל
0: בסדר, הכל טוב. אין לנו שנדע
3: לפרגן. מי זה המילואימניק? שאנחנו צריכים לפרגן לו שם מאה שבעים. קודם כל צריך להגיד לכולם
0: תודה. גם לו וגם למשפחתו.
3: דורון, בדיוק, אתם אלופי עולם, ותן חיזוק ענק גם לאשתך ולמשפחה בשביל כולנו. תראה, מה שקורה זה ככה. כשאתה בצו 8, ה-3,900 שקלים בחודש, 2,500 משפחה עם ילדים ועוד 1,500. יש לך כמובן את התגמול הנוסף, הרגיל, כן, שהולך לפי מדרגות, עכשיו המדרגה הגבוהה היא בערך 5,800. השנתי, 800, זה שמשלמים במאי בשנה הבאה. בדיוק, ויש לך את התגמול המיוחד, ואני מזכיר שאנחנו תיקנו את החוק באופן שבו התגמול המיוחד של ה-133 שקלים ליום, החל מהיום ה-33, הוא כמובן לכל הלוחמים, ולא רק מה ש... כן, בשגרה, או רק למפקדים. עכשיו, כאשר אתה בצו 8... זה גם עבר 8, עכשיו, אדוני השר? כן, 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 כן. אומרת, רגע, זה, 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 זה לא תלוי לא, תקציב? זה היה, לא, 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 ואז זה תיקנו, נגמר? זה תיקנו, אין דבר כזה. התגמול ה- 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 המיוחד ה- של ה-133 שקלים ליום... כי הייתה ליום, תקופת
0: תפר שזה פג, והייתה סערה גדולה על הדבר הזה, עכשיו הוא חל לא רק על קצינים ועל התוכל. עכשיו, רגע,
3: מה שרציתי לומר, זה שמי שהשירות שלו, גם ב-2024, נמשך בצו 8, הוא לא מתחיל לספור מחדש ב ואז הוא כאילו לא מקבל את התגמול המיוחד ל-33 ל- היום הראשונים, ורק מהיום ה-34 mm-hmm. הוא יקבל. אנחנו בעצם ממשיכים את הספירה מהיום הראשון של השנה, כן. הוא את התגמול המיוחד. זה מה שיש למי שיש צו 8. מי שבא בצו רגיל ולא בצו 8, אז בעצם סופרים לו את, ה- את ימי השירות מההתחלה. ואז בעצם אין לו את התגמול המיוחד ב-33 הימים הראשונים. זאת אומרת שהוא
0: נפגע בעצם בגלל שהתחלפה אל שנה. אל מול
3: זה נתנו את המענק טעם של 4,500 שקלים. אגב, זה לאו לא דווקא 4,500, זה יכול להיות יותר, זה בנוי על תחשיב של 100 שקלים ליום העשרה ימים הראשונים, 150 שקלים לעשרה ימים השניים, ו-200 שקלים לעשרה ימים השלישיים. אם למשל אתה חוזר לחודש וחצי, אז בחוד... כן, בחצי חודש הנוסף אתה מקבל 200 שקל ליום. מהיום הראשון, חוץ מה... כן, נוסף ל-133 שקלים שאת תקבל ליום. אז
0: בעצם לא מתחילים לו ספירה חדשה, אם הוא בצו ש...
3: 8, הם לא ממשיכים, 8. ולכן הוא לא מקבל את ה-4,500, הוא ממשיך לקבל את המענקים של הצו 8, את ה-3,900, ועוד 133 שקלים ליום תגמון מיוחד. אם הוא לא בצו 8, אז אין לו בעצם את שני המענקים של הצו 8. לא את ה-2500 וה-1400, ולא את ה... אז הוא מקבל במקום זה את ה-4500. עכשיו
4: רגע, אני רק רוצה לוודא שהבנתי, הייתי שלוש יחידות מתמטיקה, תהיו עדינים. כמוך,
3: כמוני, ותראה, הגעתי להיות שר האוצר. גם
4: אני, אבל אני לא הגעתי להיות שרת אוצר מקסימום עובדת סוציאלית. באתר המילואים, בעצם מה שכתוב זה שכל מה שכתוב שם הוא תקף ל-23, אני, 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 אני קצת שונה משאר הגדוד שלי, אבל כאילו בהינתן וכל חודש אנחנו משרתים בצו 8, לא משנה, 23-24, אנחנו זכאים ל-2,000 שקל המענק משפחות ל...
3: 2,500.
4: 2500, סליחה, 1400, מענק מיוחד, על כל חודש. בדיוק, על כל חודש. אני רק אומר, באתר המילואים כתוב משהו אחר.
3: לא, לא, חד משמעית, חד משמעית, גם ב-24. אתר המילואים, ראיתי, לדעתי
0: הוא עוד לא מעודכן, וזה כבר לא דורש, אדוני השר, זה לא דורש את האישור התקציבי? לא, לא, אני אסביר. זה כבר נמצא בתוך בסיס התקציב שמצאתם בסוף השנה, ברזרבות? מצאנו
3: מקורות בהחלטת הממשלה לסוף החודש, תחילת החודש הבא, לקריאה השנייה והשלישית של התקציב. זה השיפוי של המעסיקים על ההפרשות הסוציאליות שדיברנו עליהם קודם, 2.5 <שוט> <ושניים שוט> מיליארד. ה-4,500 שקל חופשה, והוואוצ'רים לטיפול הרגשי והטיפול הזוגי, זה בעזרת השם יהיה במרץ. כל היתר, המענקים החודשיים, מצאנו <שוט> להם מקורות בתוך התקציב. אני לא יודע להגיד לכם אם את ינואר כבר צה"ל שילם או לא. טוב, אבל...
4: הפעם האחרונה שקיבלנו היה במרץ, כאילו <שוט> 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 עוד
3: לא קיבלנו. לא, לא יכול להיות. קיבלתם... לא, לא
4: בסדר, סליחה, ינואר. ינואר קיבלתם
3: על דצמבר, אז אתם צריכים לקבל. אם עוד לא קיבלתם, אז אתם אמורים לקבל עכשיו גם כבר ינואר. אנחנו תקצבנו את זה.
0: זה כבר נמצא, כלומר, זה מאושר וזה מאושר לביצוע.
3: כן, המענקים האלה מאושרים, ושוב, גם כל המענקים, אותו מה שנקרא תגמול מיוחד, אתם ממשיכים בצו 8 לקבל 133 שקלים על כל יום.
4: עכשיו, על זה יש לי שאלה שהיא ספציפית אליי, עד עכשיו קצת דיברנו על זה. אני, כמו שאמרתי, אני במצב קצת שונה, כי אני בצו שמונה רציף בעצם. שאני אשרת בלי הפסקה, בעצם אתה
0: נהנה לא להיות בבית, לא, אני צוחק.
4: כשיש קולו אותך, אפילו פחד אלוהים. זה, אגב, עכשיו
0: בדיוק השעה של המקלחות,
3: אני מזכיר לך.
4: אני הרדמתי את הקטן, אנחנו במראש, נערכתי, מה אתה חושב? אבל רגע, רציתי להבין, ספציפית לגביי, כי בצבא קיבלתי כמה תשובות סותרות. בעצם יש את המענק המיוחד שאני אמור לקבל ב-1 למאי ה-20.
0: המענק שמקבלים בשנה העוקרת. התגמול הנוסף, זה נקרא
4: אני אשאל את זה הכי פשוט, כדי שלא לסבך את המאזינים. כמה... ואני, ו, ומה אני אמור לקבל? בראשון למאי 2025, לא 2024. בהינתן ואני אסיים את הצו 8 שלי, לא משנה, באמצע הפרי, כמו שאני אמור, וזהו, ולא יהיה לי עוד ימי מילואים.
3: לא, אבל עוד פעם, הרי אתה, אתה במאי 2024 תקבל את, נדמה שזה סביב ה-5808.
0: לא, אבל מה שהוא נכון, שואל, האם עכשיו... נכון, סופרים בעצם, הבנתי. אז, אז אז אתה תקרב... שואל האם מקבלים פעמיים, כלומר, האם מקבלים לא. תגמול מיוחד אחד? ב-24, במאי 24 כנגד השירות של, של 23. 23, והאם מקבלים תגמול מיוחד נוסף ב-2025 כנגד 24. כלומר, ב-25. שני ב-25. מענקים, ב-25. יהיו שני ב-25. מענקים מיוחדים. ככה
3: זה עובד. אתה מקבל בראשון למאי אני, של השנה הכל הכל העוקבת, עשר, כן? אבל זה לא בשנים. חדש, זה לא מ- חדש. ו... אתה מקבל בראשון למאי של השנה העוקבת על ימי המילואים <laughs> שעשית בשנה הקודמת. כיוון שעשית... ימי מילואים, כן, מעל 37 ימים ב-23, אתה תקבל בראשון למאי 24, כן, את ה-5808, ומכיוון שאתה עושה ימי מילואים, כן, מעל 37 ימי מילואים ב-24, mm-hmm. אתה תקבל בראשון למאי 25 גם את האגב, ואני מניח שזה יהיה קצת יותר, כי המדד יעדכן את זה ללמעלה. כן, חד משמעית, כן.
4: אוקיי, okay, mm-hmm. euh, סבבה, אז זה לגבי זה, תוך כדי כבר אני אתן בעצם עליו. זה מה אנחנו חייבים על... פשוט
0: לעבור כן, לענות שאלות כן. שאלות.
4: רק ש- שאלה אחרונה קצרה, בגדול משהו ש- שגילי העלתה, כמו כל שאר האזרחים קראתי את חוק הגיוס הצפוי, וזה גם באמת דומה למה שמדברים איתנו כרגע גם בצבא על ה... על הצפי של, הש... של השוני בהיקף ימי המילואים, וכאילו מדברים הרבה על, על שאלות של אוכלוסיות ושוויון בנטל. אני מעניין אותי שאלה קצת אחרת, באמת, בהמשך למה שגילי אמרה בפתיח, האם יש תוכנית וצפי, אתה יודע, כולנו עושים את ימי המילואים וכולנו עושים את זה בגאווה ושמחים לשרת את עם ישראל, אבל, אבל באמת יש לזה השלכות מאוד דרמטיות לצפי שבעצם נעדר מהבית לחודשיים. אני, אני בן 30, אז בעצם 15-20 שנה. והשאלה האם, האם הממשלה מתכננת לעדכן גם את מדיניות הגמולים, לא רק 23-24, אלא אל, הלאה, uh, באופן שיותר קבוע.
3: תראה, אנחנו בדיונים על זה. אתה מתפרץ, דלת פתוחה. אני אגיד לך מה בגדול אני ביקשתי אצלי במשרד לעשות. אני אמרתי, תמפו את כל ההטבות שאיזושהי קבוצת אוכלוסייה במדינת ישראל מקבלת. עולים חדשים, נכים, קשישים. אני רוצה שהמילואימניקים יקבלו את כל ההטבות האלה. כל מה שמקבלת איזושהי אוכלוסייה במדינת ישראל, יקבלו גם המילואימניקים. ואני חושב שזה הרבה מעבר לכסף, זה הוקרה. אתה יודע, זה כמו שבארצות הברית יש את הביטוי הזה, Thank you for your service, וכן, <אד> בוא, בוא, בוא למסלול המהיר, לפטור מהתור, אני רוצה שבכל אגרה תהיה הנחה. זה בכלל לא משנה. אגב,
0: הנה, הרשויות התחילו לתת את, את, את זה אוטומטית. אפרופו בירוקרטיה... צריך לא להגיד שמות של ראשי ערים, כי אנחנו עוד שנייה בבחירות המקומיות, אבל יש ראשי ערים שבעקבות המלחמה החליטו לפטור את המילואימניקים מלהגיש את הבקשה לארנונה. אני כך גיליתי, לא ידעתי בזכות אחד ממאזינינו גיליתי שיש הנחה בארנונה למשרתי מילואים פעילים, ונתנו את זה מיידית. נגיד עיריית השאיפה... פתח תקווה נתנה את זה אוטומטית בלי שביקשנו וראינו זיכוי.
3: השאיפה שלנו תהיה <laughs> להעביר את המידע בצורה מסונכרנת. זה בכלל דבר שאנחנו צריכים להתקדם שנת 2024, אפשר כבר one-stop shop, שבו כולם מעבירים לכולם את המידע. יש מי שלא כך אוהבים את זה במשרד האוצר, כי זה יכול להיות שזה יהפוך אותך למובטלת. אותי למובטלת לא יהפוך,
0: אבל ייתכן שזה
3: יהפוך אותך למובטל במשרד האוצר, אדוני השר. המשמעות היא... שמיצוי הזכויות יהיה הרבה יותר גדול במדינת ישראל, כן, שאנשים לא יצטרכו לרדוף אחד אחרי השני. אבל אני רק אומר על המילואים. אני חושב שאנחנו חייבים להוקיר את המילואימניקים על כל וזה הרבה מעבר לכסף. בכל מקום שבו מילואימניק ילך, הוא ייפגש באותה הוקרה שתיתן לו הטבה והנחה וקדימות. אוטומטית. שר החינוך תהם איתי היום, הולכים להגיש חוק ש- שמילואימניקים יקבלו עדיפות בקבלה למוסדות אקדמיים. כשיש, כן, מספר מקומות מוגבל, ויקבלו עדיפות בקבלה למעונות סטודנטים, ויקבלו מבחינתי דרגה <ש> נוספת, <ש> נוספת <ש> במעונות יום כשהם זכאים להנחה אצל הילדים שלהם. בכל מקום הנחה והטבה וקדימות כדי לבטא את אותה הוקרה שהחברה מוקירה את מי שמשרת אותה. אוקיי.
0: תודה. נורון, שמור על עצמך. אתה שוב לשלום. תודה רבה. שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב. אתה תצטרך לחזור לפה לא עוד יום, אין לך ברירה.
0: כאילו, יש פה מלא של... לא בצחוק. זה לא איום. קדימה, בבקשה, יום שלישי. שלום, איך אפשר לעזור? ככה,
2: יש לי כמה שאלות לרשותכם. הראשונה מהן זה אני מילואימניק עצמאי. כן. חלק ניכר מאיתנו. Mm-hmm. אה, כמילואימניק עצמאי, יוצא שיכול להיות שבדיווחי מס של, מס, של ביטוח לאומי דיווחת גבוה, mm-hmm. בסדר? ונוצר לך חוב לביטוח הלאומי, כי הם שילמו לך יותר מדי. Mm-hmm. בסדר? מאיפה זה נובע? כי התחלנו את השנה והעסק התחיל לצמוח ולגדול, mm-hmm. ואני לדוגמה עשיתי
0: 150 ימים בשנה שעברה. אני אומר מילואים. <ש> של מילואים? בשנה שעברה עוד בלי מלחמה, 155. 150 ימי מילואים. וואו, כן, כל הכבוד. בשנה רגילה
2: זה 100 ומשהו. Mm-hmm. שנה שעברה קצת הארכתי ל-155, ויצא שבאמת העסק לא עבד, כמעט ולא עבד. זה חצי שנה של עסק לא עובד, והמקדמות היו גבוהות. ומה שקרה זה שביטוח לאומי מחשב לי לא לפי ההכנסה החייבת בדמי ביטוח. שלושה חודשים אחורה,
3: על ההכנסה בפועל, אלא לפי מקדמות. ואז הוא מבקש ממך להחזיר כסף.
2: ואז הוא מבקש
0: ממך, אז נכון, אז דיברנו
3: על זה קודם. דיברנו על זה קודם, זה
2: הצעת
3: חוק. הנה, אני שמחה
0: שאתה עולה, כי זה עוד יותר מחזק את זה. תראה, זה בדיוק האנשים הכי האנשים שתורמים 150, תקשיב, זה מטורף, 150 ימי מילואים, זה...
3: אז אנחנו מקדמים הצעת חוק יחד עם הביטוח הלאומי, שתוודא. שאם אתה קיבלת תגמולי מילואים על בסיס מקדמות ובסוף השומות שלך נמוכות יותר, אתה לא תצטרך להחזיר כסף. גילי אמרה בצדק, יש תיקון כזה לחוק שקיים כבר ביחס לדמי לידה. אישה שילדה ומקבלת דמי לידה על בסיס המקדמות, גם לא צריכה להחזיר אחר כך, אם יתברר שהמחזור היה נמוך יותר, כך יהיה גם אצל משרתי המילואים. אני רק אומר לך, לתקופה הנוכחית, לך לקרן הסיוע במשרד הביטחון. ואנחנו נשווה לך את ההכנסות שהיו לך קודם, ונפצה אותך לרעידה במחזורים גם על... הוא לא במקום
0: רשות המיסים.
3: לא, לא, לא. כלומר, הוא יכול לקבל פעמיים? לא, זאת קומה משלימה. הנה,
0: ניסיתי, נו, מה יכול זאת קומה
3: משלימה, לא, אבל אם הוא לא גר באחד מיישובי הספר שמקבל מסלול מחזורים מלא ממס רכוש, אז הוא יקבל את הקומה הראשונה ממס רכוש, הוא יקבל השלמה נוספת, וכפי שאמרתי קודם, הוא יבוא בעוד חצי שנה שוב, אחרי שתשתחרר. ותחזור לעסק, אנחנו מבינים שיקח לך זמן להחזיר את העסק למסלולו. <אח> <אח> תעשה את זה חצי שנה, תחזור לקרב עוד חצי שנה, וגם תקבל הבטחות.
0: <אח> והנה הבטחה לחוק משר האוצר, okay, יחד את זה. בסדר? לפתור את זה לדוגמה,
2: אם אני... שירתתי 150 המילואים, תורידו לי אותם פשוט מהחישוב, תעשו... לא, לא, אתה לא, לא, לא רוצה את זה. את זה. זה. תקשיב, <אח> החוק <אח>
0: שמדובר עכשיו הוא הרבה יותר מיטיב. החוק שאנחנו מדברים עליו הוא חוק הרבה יותר מיטיב, שבא ואומר, אני לא הולך להסתכל עכשיו על תקופת המילואים. אני לא רוצה להסתכל על תקופת המילואים, כי בפועל אתה מקבל את ההחזרים, אתה מקבל כאילו עבדת 12 חודשים. הסיפור הוא שיכולה להיות פה ירידה שנגרמת, ירידה יותר קטנה, ירידה שאתה לא מרגיש, אולי אחרי זה היית צריך לסגור אני לא הייתי הולכת לשם, דווקא בעניין הזה השיטת החישוב היא טובה לך, כי היא באה ואומרת, אם עשית מילואים באותה שנה ויש ירידה, אנחנו נסתכל על הירידה. אל תלך למקום שיכול <laughs> לפגוע, אנחנו <laughs> לא, נסתכל <laughs> אומרת, לא נסתכל על הירידה. לא נסתכל על הירידה, אלא נסתכל על שנתי וזהו, לא נתחיל להתקטנן <laughs> עכשיו <laughs> מה היה לפני, מה היה אחרי, כי זה רק יפגע בעצמאים, ואם יש פה הסתכלות מיטיבה, ואני שמחה שיש פה, אז זה מה שצריך. עוד שאלה, שלום ערב טוב. <laughs> <laughs> שלום. 아,
1: כן, קודם כל רציתי להגיד תודה לשר על הרצון והתמיכה למילואימניקים. רציתי לשתף בסיפור שלי. אני ילדתי, בא להתגייס ב-7 באוקטובר, סך הכל 126 יום רצוף. אני ילדתי בתאריך ה-19 באוקטובר, mm-hmm. וחזרתי מהחדר לידה, פגשתי אותו פעם ראשונה בחדר לידה, וחזרתי הביתה לבד עם התינוקת ועם עוד שלושה ילדים. וואו. הוא היה, בעצם כל חופשת הלידה שלי הוא היה במילואים, עכשיו הוא השתחרר, זו הסיבה שאני יכולה לבצע את השיחה הזאת, כי אחרת זה בלי אפשרי.
0: דברים קטנים כמו אמבטיה נגיד.
1: כן, אז אפשר להבין שלא הייתה לי חופשת לידה אמיתית, אני עשיתי הכל מצטמפים, כל התפקידים, לא יכולתי לנוח, ושמחתי מאוד לשמוע שיש תוכנית להארכת חופשת הלידה. אבל בקריטריונים הנוכחים, אני לא זכאית למענק, כי היום בקריטריונים הנוכחים, הדרישה היא שיהיו 21 ימים של מילואים של הבעל, חופפים לחופשת לידה לא בתשלום, זאת אומרת, אחרי ההערכה. זאת אומרת שאישה כמוני, שכל חופשת הלידה שלה, שהיא מקבלת אומנם תשלום מביטוח לאומי, עברה במקביל לזמן של המילואים, לא זכאית למענק בגלל שחסרים לה 12 יום.
3: אני, אני ברשותך אנסה שנייה, שני. שני. אני חושב שהבנתי, אני ברשותך אנסה רגע להסביר וגם ו- לחשוב, להציע איך אפשר לפתור את הבעיה. הרציונל שלנו במענק שבעצם נותן שווה ערך לחודש נוסף חופשת לידה, mm-hmm. היה נשים שחופשת הלידה הסתיימה. קשר הבעל במילואים, ומדינת המוצאה הייתה שמאוד קשה לצפות מאישה עכשיו לחזור לעבודה, יש לה עוד ילדים וכולי, אה, כשהבעל במילואים, ולכן אנחנו נותנים לה עוד חודש אחד של חופשת לידה. אגב, אנחנו לא מתנים את זה בזה שהיא לא חוזרת לעבודה, גם אם היא חוזרת לעבודה, היא תקבל את המנק. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים שם. לתמרץ אותה לא לחזור לעבודה, אנחנו מבינים שזה קשה. עכשיו, מה שהשואלת אותנו, זה מה קורה אם חופשת <אח> יחד עם זה שבעלה חוזר מהמילואים, או אפילו קצת אחרי, אבל בפועל לא באמת הייתה לה לידה, שזה בעצם לא עולה תחת הרציונל. מה שאני מציע זה שתפנו לקרן הסיוע. תראו, מה שאנחנו סיכמנו עם קרן הסיוע במשרד הביטחון, וזה היתרון הגדול שלה, שיש לה שיקול דעת וגמישות.
0: בוועדת חריגים, כלומר, בסדר ככה בסעיף אחר. עוד
3: לפני, לא בטוח שאפילו צריך ועדת חריגים. תפנו... אני, אני מבין את הצורך, שוב, הסברתי רגע את הרציונל שאנחנו נתנו בו את החודש הנוסף, והוא באמת לא, לכאורה, לא מתקיים במקרה שלך. ויחד עם זה, לקרן הסיוע יש מרחב גדול של שיקול דעת. אני בשיח ממש מתמיד איתם, שבוע שעבר הלכתי איתם לסיור בבסיס נחשונים, יחד עם אתת אלוף צחי חפץ מאכ"א שמנהל את הקרן, והם יודעים שאני מאוד מאוד מקפיד שהמדיניות שלהם תהיה מאוד פרו ומאוד מיטיבה. ואנחנו כמשרד אוצר נשמח אם ייגמר הכסף בקרן, להוסיף שם עוד כסף. כבר הגדלתם, נכון?
0: מ-70 ל-270, הגדלתם עוד 200 מיליון שקלים. הגדלנו
3: שפעמים. אחר כך ל-400, ולא יחסר כסף. ה- ה- ההגדרה שלי זה שיצרנו זכאויות, מי שזכאי יקבל... כל מה שכרגע
0: אי אפשר לפתור בחקיקה, כמו שהגברת מתארת, טוב, שחסרים 12 המ... ימים, הרבה... קרן הסיוע אמורה לתת צריך... מענה, ב- בהסתכלות שלך ב- ב- כשר אוצר? צריך
3: להבין, גיל, נורא נורא בקריטריונים לכל מקרה ספציפי. בסוף לקחנו את תופעות הרוחב, mm-hmm. למדנו אותה מפינואר, איך עשינו את זה? הלכנו למילואימניקים, mm-hmm. נפגשנו עם הפורום של נשות המילואימניקים. בנינו תוכנית, שלחנו אותה להערות של מילואימניקים בכל מיני קבוצות וואטסאפ, בכל מיני פלוגות וגדודים, וקיבלנו הערות. Mm-hmm. השתדלנו לתת מענה לרוב סוגיות הרוחב. עדיין, תמיד יש מקרים פרטניים שקשה נורא לתת להם איזשהו קריטריון זה לתת את העורף למילואימניקים ולמשפחות שלהם כמה שרק אפשר. גם ביטוח לאומי אמרו, אגב, איפה
0: שלא הצליחו לפתור בחקיקה, אני לא אומר שזה מאה אני לא אומר
3: שאין מקרים שייפלו בין הכיסאות. שלא תהיה לך ברירה אלא לחזור
0: לפה עוד פעם, כי אנשים רוצים לשאול אותך שאלות,
3: זה לכבוד לי ואני אעשה כל מה שצריך. אנחנו
0: חייבים לסיים. קודם כל, תודה רבה, אדוני שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. תודה על התשובות וגם על ההתייח ותודה לזיסל בלק ונוגה אורטל בהפקה, לנועה אקסינר אמסלם, בדיגיטל של ב', למשה מזרחי ונועם אמירי על ההבאה לשידור ולדני רוקי על הביצוע הטכני. אנחנו נמתין לשובם של החטופים, אני לא אוותר ולא אשנה את מה שאני אומרת כל תוכנית ובסוף כל תוכנית, כולנו מחכים להם. אני גילי תמיר, בשורות טובות, ותודה.